0: Heute in City Uplink haben wir einen Gaming-PC in der Cloud angemietet und wir schauen uns mal, wie gut man darauf spielen kann. Wir testen Tastaturen, und zwar so richtig teure, also die, die hoffentlich ein bisschen besser sind als so die 20-Euro-Dinger, äh, die man so im Handel bekommt. Und wir waren auch einkaufen im Netz und haben SD-Karten und USB-Sticks gekauft, da stehen unheimlich große Speichergrößen drauf, aber in Wirklichkeit ist viel weniger drin.
1: Energie. CT Uplink
0: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Wir haben eine neue CT hier, die... Ähm uns hier entgegenlacht und haben uns drei Themen für die heutige Sendung ausgesucht, die wir heute besprechen wollen aus der aktuellen CT. Mein Name ist Achim Barczok und mit mir dabei sind in der Sendung heute Christoph Findek, Julius Beinecke,
2: Jan Kino Jansen.
0: Ja, Hallo. Kino, wir, haben, ähm, wir fangen mal mit
2: dir an. Du hast... Computerspiele in der Cloud gespielt? Ah, das ist nicht ganz richtig. Ich habe äh, hab auch Computerspiele in der Cloud gespielt, aber das ist ja eigentlich ein ganz normaler Windows 10-Rechner.
0: Okay, dann erklär mir doch mal, was du gemacht hast.
2: Also, ich <lacht> habe tatsächlich auf Heise Online eine Meldung gelesen über, die, über den Anbieter Shadow, der äh, französische Anbieter Blade heißen die, die einen. Hochleistungs-Gaming-PC in der Cloud vermieten. Und ich kannte bisher äh, so ja, so Client-Server-Anwendungen bisher nur als ja TeamViewer und VNC und so, wo ich mich dann irgendwie auf meinen Büro-PC eingeloggt habe. Und auf Deutsch gesagt war das Bild halt immer total scheiße. Also es waren dann irgendwie nur wenig Farben und es gab, es hat alles geleckt und es hat überhaupt keinen Spaß gemacht, auf diesen PCs zu arbeiten. Aber Erstmal ist da natürlich viel Zeit vergangen, aber da haben diese Leute von Shadow auch viel Energie drauf verwendet, dass das wirklich richtig gut aussieht und dass das richtig Spaß macht. Und ich war da letztendlich total positiv überrascht. Also man kriegt wirklich einen Windows 10 PC, wenn man sich das erste Mal einloggt, dann lacht er einem so entgegen wie ein Komplett-PC mit Windows drauf. Also dann fragt Cortana, soll ich äh, Sprachsteuerung aktivieren und so weiter. als wenn du einen PC zum ersten Mal anmachst und dann kannst du deinen Steam installieren und dein, was weiß ich, Photoshop und dann ist das da in der Cloud und fertig. Also sprich, du hast,
0: du könntest jetzt auch irgendwie ein ganz als Notebook äh, da stehen haben. Mhm. Du loggst dich da ein, dann wird quasi Fullscreen gemacht, wie wenn ich... Äh, genau, über wie, wenn ich eine virtuelle Maschine starte oder wie ich, also ich, ich sehe dann quasi, ich, ich bin dann dort auf mhm. dem Rechner eigentlich. Ich
2: können das gleich mal zeigen. Ich okay. habe den, den der Mac, der hier auf dem Tisch steht, der ist da gerade schon. Okay, drin. das ist
0: eigentlich Mac und dann bist du aber auf irgendeiner Windows 10 Maschine genau. irgendwo in was war Frankreich? Franzosen?
2: Der, also es ist eine französische Firma und die haben da auch ein Rechenzentrum, aber mir wurde gesagt, dass ähm, der Rechner, den ich benutze, steht in Amsterdam. Okay. Allerdings ist äh, komischerweise, die YouTube-Empfehlungen sind trotzdem französisch und wenn ich irgendwie so gucke, wo meine IP ist, dann wird mir die auch in Frankreich angezeigt, das sei aber ein Bug, haben die mir erzählt. Also ist auch egal, ob das denn ja. jetzt ein. Aber steht, es steht ist, halt jeden nicht, Fall ist
0: nicht der Rechner, auf dem du hier ding bist, nee. sondern wirklich du am anderen. Aber von der von der sagen wir mhm. in der CT von dem von diesem Gefühl ähm, kommt es hier fast so vor, als wäre also da, als, als wär das nicht so versetzt.
2: Also das merkst. Also ich habe auch ähm, langjährige Gamer einfach da dran gesetzt. Also da habe ich zum Beispiel ein Mac Mini benutzt von 2014 war das und habe da Far Cry 5 in voller, vollen Details gehabt und habe ihn nur gefragt hier spiel mal, was fällt dir auf? Und dann hat er halt nur so gesagt äh, ja, nee, läuft gut, läuft gut, das läuft auf dem, auf dem Mac Mini. Und ich habe ihm nicht gesagt, dass es ein Cloud-PC ist und er hat es nicht gemerkt. Wenn man den Test macht, dass man Leuten sagt, hier, das ist in der Cloud, dann sagen die Leute, ja, ein bisschen merke ich das. Und äh, dann haben wir die Probe aus Exempel gemacht und hier so eine Apparatur zusammengebastelt, die zwei Mäuse gleichzeitig auslöst. Vielleicht können wir das mal in die Detailkamera halten. Die ist mehr so, ja, doch.
3: gut. Doch, sehr gut. Ja, das ist genau richtig. Ja, ist gut. Sieht das den ist einfach eine Platine
2: mit, ähm, mit einer kleinen LED, das ist hier ein aufgeflextes oder ein aufgedrücktes Relais und wenn man hier diese Taste drückt, dann kann man hoffentlich sehen, wie hier der, wie, hier der, wie heißt so ein Relais? Das Relais schaltet. Das Relais sieht man das schalten, weil das Problem ist ja, wenn ich einfach zwei Mäuse nehme oder wenn ich eine Maus nehme und mit der Hochgeschwindigkeitskamera filme, wie ich den Maus, die Maustaste betätige, dann sehe ich vielleicht, wie mein Finger so ein bisschen runtergeht, aber ich kann in dem Video nicht genau erkennen, wann der Schaltzeitpunkt ist und deswegen haben wir dieses Ding gebaut. Es kann also zwei Mäuse, zwei linke Maustasten gleichzeitig betätigen und man sieht auch so, sofort, wenn das man sieht halt in dem Hochgeschwindigkeitsvideo, wenn das Relais schaltet. Und okay. da haben wir die Latenzen gemessen und dann war ich sowieso erstmal erstaunt, dass ein norm normales Notebook mit Windows 10 ähm, 50-60 Millisekunden Latenz sowieso schon hat, also sozusagen Offline-Latenz, und dass durch äh, diesen Shadow Cloud äh, oder durch die, durch die Cloud äh, da nur oh, 10 bis 20 nur dazukommen Millisekunden. Und das finde ich eigentlich relativ wenig. Flott.
0: Das ist echt interessant, weil ich äh, das ist bestimmt schon ein Jahr her. Ich habe auch mal von einem, von dem, ja, doch von ungefähr einem Jahr mal ähm, ging das so ein bisschen im Netz rum. Man könnte auch in der, Emma, in der hier, äh, Amazon Cloud mhm. sozusagen ähm, sich einen Server, sich einen High-End-Server, eine Maschine mieten und darauf spielen und, hätte, und ich habe es wow. ausprobiert und fand das eigentlich eine total witzige Idee. Kost war auch ein bisschen umständlich. Ja. Aber da war halt ziemlich schnell die Erfahrung. Mh, das ersetzt jetzt nicht den, den, den Gaming-PC. Aber so wie du es geschildert hast, vielleicht können wir uns das ja auch mal angucken. Ja, wir können das mal äh, klingt, anschauen. Klingt das schon so, als, als könnte man das ja tatsächlich als Alternative nehmen, wenn man sagt, man kriegt,
2: man hat jetzt nicht die Kohle für einen teuren Gaming-PC. Schaltet doch mal um auf den Rechner, Johannes, genau. Hier sehen wir halt ähm, den macOS-Desktop, ne, hier oben. Und das ist hier mein Windows-Fenster und das mache ich jetzt mal auf Vollbild. Und dann habe ich hier tatsächlich einen ganz normale sinnlos laufen, also mit und ihr seht, der Mauszeiger bewegt, also seht ihr natürlich nicht, das, das kommt ja natürlich auf mein Gefühl an, aber ihr könnt hier ganz normal äh, mit diesem Ding rumfummeln und hier läuft Far Cry 5, läuft hier schon im Hintergrund und ich werde da glaube ich gerade beschossen und ihr könnt aber sehen.
0: macht es vielleicht nicht zu gewalttätig, sonst darf man das wieder.
2: <lacht> nee, ich schieße schieß einfach mal nicht, genau sondern ich lauf, man, muss es, man kann ja auch einfach, einfach laufen. Rum. ja ich kann ja mal ja hier diese Figuren zeigen, dass ihr mir glaubt, dass das wirklich auf Ultra, oder kann man ja auch hier einfach mal zeigen, dass das auf Ultra-Details eingestellt ist. Hier, uh, Ultra, 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 ach guck mal, das, ach nee, das geht nur auf High, okay. Also das ist jedenfalls alles auf den höchsten Werten, die man machen kann und das läuft sehr, sehr gut. Ihr seht ja, dass das eigentlich nicht ruckelt, wenn ich hier bei jetzt Läufe.
0: natürlich nicht nur auf die Latenz ankommt, sondern die Frage ist natürlich auch: ähm, Ist deine äh, Anbindung auch gut genau.
2: genug? Aber wir können ja nochmal einmal. Ach nee, ja. Wir haben ähm, genau, wir haben diese diese Hochgeschwindigkeitsvideos. Die bringen ja vielleicht auch noch nicht so viel. Aber da kann man halt wirklich genau sehen, wenn man die Taste drückt, dass dann wir haben zwei identische Rechner nebeneinander getan. Das ist bei dem Einhalten ein bisschen länger dauern. naja, gut. Ja, kann
0: man sich das irgendwo habt ihr das auf, auf, bei uns im Channel mit drin oder oder Ich wollte nicht, du das
2: noch? Ich will das gerne nochmal, man okay. muss da wahrscheinlich ein bisschen Sachen dazu erklären. Das muss ich mir nochmal mit Johannes überlegen, okay. ob man diese Videos verwenden kann. Oh, jetzt okay. hat jetzt den Ton angeschaltet. Alles klar,
0: aber okay, also wir glauben, dass jetzt mal, du hast getestet, mhm. das steht wahrscheinlich auch in der CT, wie das wie das genau aussah. Das ist so, trotzdem ist um
2: auch. Das äh, können wir noch mal, das will ich noch mal einmal kurz zeigen, weil das auch so cool ist. Können wir noch mal auf meinen Rechner hier gehen, Johannes? Da ist er und hier läuft jetzt gerade ähm, da DaVinci Resolve und wie man hier sehen kann, kann ich hier wirklich problemlos schnell durch scrubben. die durch die durch die Timeline scrubben und mir das ja angucken und dann ja, vor
0: allem dann vielleicht auch konvertieren und das, ja. ist das was viel rechnen
2: ja, das ist ja vor ein allem
1: der Vorteil gegenüber so einem Video Online Streaming Dienst der halt nur äh, Quatsch äh,
2: Gaming Streaming-Dienst, der halt genau. nur Spiele kann. es mhm. gibt viele kann man halt flexibel wie, benutzen. Genau wie Playstation Now, die äh, bestimmte Spiele anbieten und ich sehe gar nicht, auf was für einer Plattform das läuft, sondern mir wird einfach nur das Spiel entgegengestreamt und auf dem Ding kann ich halt machen, was ich will. Ich habe 256 GB SSD-Platz, ich habe ähm, das Ding ist fett angebunden, das ist auch total geil, das hängt also an so einer äh, Gigabit-Leitung, äh, da kannst du dann äh, dein 40 GB Spiel in wenigen Minuten oder so runterladen, also das ist wirklich. Aber es kostet cool. halt auch mehr als so ein Game Streaming Dienst, ne? ich, zu den, ich will jetzt erstmal nur die Positiven. Ach so. Sagen. Yeah. <lacht> Nein, also die, die negativen Sachen, das hast du gerade schon angedeutet, ist einmal das Netz, aber zum Preis einmal. Ähm, ja, wobei du hast ja gesagt, das Netz ist bei denen ja gut angebunden. Ja, das ist ja genau deren, also das, dieser Server oder dieser mhm. Cloud-Rechner steht ja bei denen im Rechenzentrum und das Rechenzentrum ist toll angebunden. Aber ich, um das richtig schön mir auf dem Bildschirm zu zaubern, muss mein Rechner auch schön angebunden sein. Okay. Das heißt, heißt, ich brauche... Das ist jetzt, das ist, ein bisschen, das ist nämlich ein bisschen kompliziert. Also ich brauche unseren Erfahrungen nach, wenn man richtig gute Bildqualität haben, braucht man 50 Mbit, weil man ja mhm. auch nicht puffern kann und so Sachen. Das heißt, ich brauche stabile 50 Mbit und bei mir zu Hause, da habe ich eine Vodafone-Kabelverbindung, kriege ich das nur... Zu, zur nicht primetime Das heißt ab abends kann ich, läuft, kann ich ballen. meinen PC nicht mehr benutzen und das ist halt richtig nervig. Kannst Nennt du ich. gar nicht mehr benutzen oder nee. es macht keinen Spaß mehr? Nee, ich kann es nicht mehr benutzen, weil zum Teil hast du da Latenzen von drei Sekunden drin. Machen okay. wir können noch mal, Kannst du noch mal auf diesen, <lacht> äh, auf den? Ist ja genau. doch noch nicht so ausgereift Kino. Man hat hier so ein, ja, das ist halt das Ding. Man hat hier auch so ein Control Panel und da kann man sich hier so eine Statistik einblenden lassen, mache ich jetzt gerade mal. Und hier kann man halt die Latenz sehen, wird auch mit 15 Millisekunden angezeigt, 16, das stimmt wohl. Und hier der Paketverlust, mhm. hier unten. Und wenn der Paketverlust ansteigt, dann kannst du das System nicht mehr benutzen, weil er dann halt wirklich richtig Probleme hat mit den Latenzen. Und gut, man kann mit der Bitrate runtergehen, aber dann, wir können, achso, das können wir mal testweise machen. Ich gehe mal auf 5 Mbit runter und, ja, das, interessanterweise kann man das hier jetzt noch gar nicht sehen, aber Resolve noch laufen. Äh, das, genau, jetzt hat man es gerade schon gesehen, wie, wie, wie bröckelig das Bild dann wird. Also Wahrscheinlich kann geht das natürlich, aber sobald man äh, irgendwas macht... Hier geht es interessanterweise auch noch mit 5 Mbit. Aber beim Spiel kannst du vergessen, also es bröckelt total zusammen. Aber nicht mal da funktioniert das mit meiner Kabelleitung. Okay.
0: Wobei sowas wie, ähm, wenn der irgendwie ein, ein Video rendert oder so, dann ist es ja egal, dann kann das ja auch im Hintergrund. Ja, aber wenn du 5 Sekunden
2: Latenz hast und du klickst mit der Maus irgendwo ja, ja, hin, dann, also hm. du wirst du komplett wahnsinnig ja. dann. Okay,
0: aber also trotzdem finde ich es sehr beeindruckend, wenn du. Ähm wenn die Voraussetzungen gut sind, dass du mhm. dann, also dass vor allem, dass du hier Leute, die gerne Computer spielen, auch äh, davor setzt und die nicht merken, dass da, dass du
2: auf in der Cloud spielst. Das klingt ja schon nach so einem. Also wenn, wenn ich ne ihnen zwei Rechner äh, vorstelle, ja. äh, dann sie ja. nee, Aber wenn sie, wenn ich einfach nur sage, hier, würdest du das spielen wollen? Ja. Fällt dir irgendwas ja. auf, dann sagen ja. die nicht, nee, das hat ja Latenz mhm. das Merken. Also ich habe ich habe
0: mich ja auch davor gesetzt und mhm. ich. Ich hätte da jetzt auch eine Stunde dran spielen können und nicht die ganze Zeit gedacht, naja, richtig toll ist es nicht, sondern... Nee, wenn
2: du das gar nicht gewusst hättest, ja, dann hättest du gedacht, das läuft da ja, drauf. Also ja. das wäre dir nicht aufgefallen. Das finde
0: ich schon sehr spannend. Und die, also jetzt, der andere Schritt wäre jetzt zu sagen, okay, super, brauche ich kein Gaming-PC mehr, mhm. dann mache ich das. Dann ist natürlich noch die Frage, was kostet mhm. Meine Vorstellung wäre, ich brauche vielleicht nicht immer ein Gaming-PC. PC, vielleicht nur, wir machen eine LAN-Party, ich bringe meinen mein Mac Mini mit, alle ja, gucken mich Raspi. komisch an, oder mein Raspi, wobei, ja, Raspi, Raspi bin ich ist gespannt. ist kein
2: gutes Beispiel, weil es aber, gibt nur einen Ubuntu-Client ähm, und der den haben wir hier, äh, den haben auch die Linux-Freaks hier nicht zum Laufen nee. gekriegt, der läuft aber, nicht. Ne, aber ich bringe mein, bring mein, bring meinen ganz alten äh, Rechner mit, alle sagen, und dann habe
0: ich nachher die, die beste Power. Wobei der, genau, kannst äh, auch dein Handy benutzen. LAN-Party und dann Cloud-PC ist wieder, glaube ich, dann wieder ein bisschen blöd. Aber also grundsätzlich, genau, und jetzt ist die Frage, zu der ich eigentlich kommen will, was kostet es? Ja, ähm, gib mir doch mal bitte das Heft. Ich
2: nicht, dass ich Einer was dieser Falsches roten sag.
0: Zettel im Heft äh, markiert deinen Artikel.
2: Ich möchte da keine falschen, äh, weil die haben ich glaub, nämlich es so weit eine, hinten. So eine Staffelung, die ein bisschen kompliziert ist. Wenn man sich nämlich für einen Monat äh, bindet, wenn, also, wenn man sich für ein Jahr bindet, dann kostet das 29,95 pro Monat. Oh, ja, wenn man stimmt. sich drei Monate bindet, 34,95. Und wenn man gar keine Laufzeit haben will, dann kostet das 44,95. Im Monat. Im Monat. Und das heißt aber ja, dass jemand. Es gibt ja so Leute, die sind jetzt. Die spielen eigentlich nicht, aber sind von mir aus. Äh, keine Ahnung. Vom, wie heißen Far Cry Fans, weil wir das gerade gespielt haben. Mhm. Und immer wenn das neue Far Cry rauskommt, kommt ja sich eine Woche Urlaub. Jahr, Nehmen die sich eine Woche Urlaub und wollen das zocken mhm. und zahlen dann letztendlich, ja gut, zahlen halt Far Cry 5, weiß ich nicht, wie teuer das ist, und äh, zahlen halt ihre 45 Euro für das Ding, aber dann ist halt gut, dann mussten sie sich keinen PC anschaffen. Oder halt auch, wenn du irgendwie ein großes Videoschnittprojekt hast naja, oder sonst was.
1: auch wenn du denkst, so ein Gaming-Notebook kostet ja ganz schön Aufpreis und veraltet relativ schnell. Du kannst mhm. ja bei den Notebooks die Grafikkarte auch nicht aufrüsten und ähm, wenn du das da mal gegenrechnest mit 300 Euro im Jahr oder 360 mhm. oder was wir da sind, das kann durchaus interessant sein. Also Vor allem, weil die ja versprechen,
2: immer aktuelle Hardware einzubauen. Genau. Oh ja du kündigst so. es halt, wenn es blöd
1: ist. Also gut, ja. du musst du mit dem Jahresvertrag natürlich ein bisschen aufpassen, ob du dann... Äh, ja, so und geht, das ist ja.
3: spannend für mackis auch. Ne? Ich meine, wie viele Spiele gibt es nicht für Mac ja, und genau. dann hast du halt ja. nur dein, dein puppeliges MacBook vielleicht stehen, also ja. puppelig im Sinne von Grafikpower, mhm. weil du damit eh jeden Tag schreibst oder arbeitest und dann
2: Windows, machst du halt...
3: Windows-Lizenz ist aber drin in dem Preis. Also da ist
2: eine echte Windows-Lizenz drin. Man hat, ähm, wie war das nochmal, man hat 12 GB RAM, die Grafikkarte, die sagen, es entspricht einer ähm, GTX 1080. Unsere Benchmarks waren, also er schafft mit Far Cry 5 Ultra-Einstellung, schafft dabei Full-HD 61 Frames. Eine echte 1080 115, aber bei den anderen Benchmarks in 4K und so, da kam das Ding schon nahe dran an die, äh, an die 1080. Ich würde aber eher sagen, das, liegt, das ist so das Niveau von der naja, 1070. Möglicherweise
1: kann er auch einfach nicht mehr als 60 übertragen. Ne? Haben wir das schon mal überlegt?
2: Doch, das unterstützt er, Unterstützt er. tatsächlich auch die, die kann 144 ah, ja. okay. Hertz und der kann auch 4K. Mhm. 4K mit 144 haben wir nicht ausprobiert, aber das unterstützt ja auf jeden Fall. Ah ja, interessant. Gibt es denn auch so Tagespässe oder so? Das finde ich ja
0: nochmal interessant. So, ne? Man möchte irgendwas mal ein Spiel ausprobieren. Ja, genau. Noch. Zum Testen. Also ich habe
2: jetzt, weil ähm, ich da auch äh, total neu drin bin, in dem Thema habe ich mich jetzt erstmal nur mit Blade Shadow äh, mhm. beschäftigt. Es gibt aber noch andere... Ähm, Anbieter wie Liquid Sky oder so und ähm, okay. äh, Paperspace, Parsec, das ist, so heißt das, die bieten äh, Stundenpreise an. Zum, die kosten irgendwie 55 US-Cent pro Stunde oder so. Ich glaube aber, also das haben jedenfalls meine Vorrecherchen ergeben, dass es keinen anderen Dienst gibt, wo man wirklich so einen schnellen Rechner kriegt. Okay. Die anderen sind alle so ein bisschen lahmer. Ähm, Müssen wir vielleicht einfach noch mal auch so mal uns ich noch bleib mal irgendwann angucken. Ich bleibe da dran. Alle im
3: zur LAN-Party und dann wird mal geguckt,
2: <lacht> jeder auf einem anderen... Ja, mit der LAN-Party bin ich mir jetzt gar nicht so das, sicher, ob das Cloud -Party. geht. Cloud-Party. Cloud-Party, wir gehen auf die Cloud-Party. Aber wie gesagt, cool ist, das kannst du halt auch, es gibt einen Android-Client, das kannst du auch auf dem Handy machen. Und da ist, das ist meiner Meinung nach heutzutage das größte Problem, dass du das de facto mit dem WLAN nicht benutzen kannst. Du brauchst also eine verkabelte... Ja. Ähm, also wir haben... Ich habe jetzt gerade hier, hier im Studio ging das ganz gut mit dem 5 GHz WLAN. Oben bei uns in den Redaktionsräumen und bei mir zu Hause habe ich es nicht einmal so hingekriegt, dass es vernünftig lief. Es gab immer totale Ruckler. und Also 50 Mbit drin. ist ja auch schon eine Hausnummer. Die ganz, also kriegen, Wir, wir ne? haben in den Artikel geschrieben, ab 30 Mbit macht es Spaß. Ja. Also du kannst okay. auf 30 Mbit runtergehen, aber beim WLAN waren da eher, waren ja. die Latenzen eher das Problem. Aber ähm, ist ja auch klar, wenn du äh, irgendwie mit die Auflösung äh, mit, mit so einer ähm,
0: Framerate da irgendwie durchs Netz schickst, ich meine, das ist halt... Ja, du
2: brauchst halt vor allem stabil, ne? ja. also das, weil du ja nicht Puffer kannst. Bei Netflix, <lacht> bei Netflix hast du deine, ja, ich stimmt. weiß nicht, 10, 20 Sekunden klar. Puffer. Wir lassen erstmal was reinlaufen und dann. Das heißt, logisch. es ist völlig egal, aber da muss es ja, ja. Echtzeit sein. Das heißt, du siehst jede, jede Lastspitze im Netz oder jede, ja, wirklich, wie sie nennt sich das, aus. jedes Problem. Mit 5G wird das dann mit den Mobilnetzen
1: ja, mit der also nächsten, das wird ja. tatsächlich mhm. interessant, glaube ich. Ja, da geht es ja um Latenzen auch,
0: ne? klar. Glaubt ihr denn, das ist so. Ähm, also ich habe da, ich hab da, ich weiß noch, ich habe da an meiner Uni auch schon mal drüber was geschrieben und, und mir das so überlegt, dass das vielleicht dann die Zukunft ist. War auch so, so ein, weiß nicht, der, der 16-jährige Junge oder Mädel, die halt auch gern zockt und vielleicht auch nicht die, das Geld bekommt, um sich einen großen Rechner zu kaufen oder ich meine, das, oder jeder andere auch. Ne? das ist ja eine super coole Sache und für die Firmen ist auch super interessant. Die haben damit gleich das Problem, also die Spieleindustrie hat damit auch gleich das Problem von Kopierschutz und so gelöst. Ist, wenn es dann vielleicht Spiele nur noch so gibt. Du kannst ja auch
2: Spiele machen, die auf echten Computern gar nicht mehr laufen. Ja, genau, du kannst ja sozusagen ja. irgendwelche krassen ja. Server bauen, ja. Ja. wo bestimmte Spiele drauf ja. laufen. Das, Meint ist ihr, das alles könnte möglich. die Zukunft sein. Also ich glaube, dass, ich glaube, dass dieser Paradigmenwechsel ja. fängt jetzt langsam an. Es gibt ja Kollegen, die sagen, ja, das gab es ja schon vor zehn Jahren, hat ja, sich nicht durchgesetzt. Lines,
0: ja. so. Ich ja. habe
2: aber das Gefühl, dass es jetzt wirklich ich merke das halt an mir, dass mhm. ich Spaß dran habe das zu verwenden und ich benutze das Ding auch fast jeden Tag inzwischen, da mein Test-Account macht da diverses Zeug drauf, wenn mein Rechner gar nicht schnell genug ist. Also ich glaube, dass das dick einschlagen kann, dass das günstiger wird. Mit 5G geht es natürlich richtig los und ähm, das ist, wird natürlich auch ein Problem, dass wir immer weniger an die echte Hardware rankommen, dass wir also sozusagen immer nur so Appliances in die Hand bekommen, so wie Apple das ja auch gerne macht und man letztendlich gar nicht man, man, man sieht den Computer gar nicht mehr und kann da auch nicht mehr frickeln.
0: Ich hatte es total erinnert, fast back to the basics, ja, mit einem Terminal auf einen Supercomputer irgendwie zuzugreifen und also sich da Zeit reinzumieten oder zu bekommen, von der Uni zugewiesen. Mhm. So ein bisschen ist das ja Na ja gut, so.
1: aber ich meine, wir sind ja alle an, an Cloud-Apps wie Google Docs und sowas mhm, ja auch gewöhnt. Ich mhm. meine, das ist ja nur, das geht halt immer weiter. Ja. Es
3: ähm, erschließt jetzt, sich so langsam, ne, genau, neue mit, Bereiche. Mit, ähm,
1: es ist halt unwahrscheinlich bandbreitenhungrig mhm. und äh, zeigt halt, ist eine der Anwendungen, wo man sagt, naja, wenn man sein Land halt nicht verkabelt wie in Deutschland, dann wird es halt schwer, solche Sachen zu vermarkten. Und Richtig. dann funktioniert es halt nur in, in Ballungsräumen. Ähm, es gibt eine Menge Anwendungen, aber das erschlägt ja erstmal auch nicht alles. Ne? Das ist natürlich auch erstmal eine Sache, die, die, die noch viel Wachstumspotenzial
2: hat, je nach ähm, Anwendungsbereichen. Ne? Stimmt, also in ländlichen Gebieten, wo die Leute sich freuen, dass sie vielleicht 16 Mbit DSL haben, da brauchst du damit gar nicht anfangen. Also klar. Wie gesagt, 30 Mbit ist das Minimum und da gibt es genug Gegenden, also weit ich weiß in Deutschland, die gar keine 30 Mbit haben. Mhm. Bei weitem nicht, oder? Christoph? Ich kann dir das nicht aus dem Kopf sagen. Also ich um weiß es auch nicht, aber ich denke, da gibt es ja. sicher einige. Na klar. Gentrifizierung durch Cloud Gaming. Jetzt. Ja, also das, <lacht> man fragt sich immer, wofür braucht man denn diese Bandbreiten, aber äh, jetzt wissen wir
0: es, ne? Spannend und ich würde sagen, ähm, unser Appell an euch, probiert das mal aus, erzählt uns mal, wie eure Erfahrungen sind. Ähm, weil, also wir haben so das Gefühl, da passiert gerade was Spannendes. Also vielleicht, vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht oder ähm, setzt euch am Wochenende mal ran, guckt euch das an und erzählt uns, wie ihr das so empfunden habt. Also ich kann nur sagen, ich saß, also ich mein Gut, bei hier in der Arbeit, wir haben mhm. echt, äh, wir sind super angebunden, aber ich saß bei Kino vom Rechner und mir ist schon so ein bisschen die Kinnlade runtergegangen, wie gut das ging.
2: Und hier im Artikel ja. stehen auch noch die ganzen Benchmarks drin, ne? also wieder ein Grund auch das Heft zu kaufen. Ja. Oder Stoff. Ja <lacht> und fürs Gaming, ähm,
0: damit man das richtig gut spielen kann, braucht man nicht nur kurze Latenzen, sondern auch eine besonders tolle Tastatur,
3: Häufig jedenfalls.
0: damit man richtig toll äh, klicken und tippen und alles kann und da hast du dir, Julius, ähm, dir mal genau die angeguckt, also quasi man wirklich so, ich weiß nicht, ab 80 Euro, ab 100 Euro. Ich glaube,
3: die günstigste, günstigste, die wir hatten, war, mhm. fing so ab 80 Euro an.
0: Und die Idee war sozusagen, hey, ähm, das also Tastatur benutzt man eigentlich jeden Tag ständig, wir sowieso, aber auch die meisten, ist ja immer noch so mit, wenn man zumindest am Desktop-Rechner oder am Notebook sitzt, ja. das Input-Device und da spart man äh, oft, denkt sich, kaufe ich irgendwas, aber es lohnt sich da ein bisschen mehr auszugeben.
3: Mhm. Ja, völlig richtig. Äh, ich habe bis vor kurzem bei mir oben auch immer noch im Büro auf so einer Logitech K120. So eine, die kommt so im Set. Wenn man sich so einen Rechner kauft, gibt es die mal wohl dazu, so im Set. Und hat mir die ganze Zeit gereicht und jetzt habe ich diesen Test gemacht und jetzt habe ich keinen Bock mehr auf meine, meine Billigtastatur, weil äh, es definitiv Geileres gibt. Äh, darf ich mal hier gerade ja, ja, die Kabellage ein wenig beiseite räumen, ja. ohne irgendwas umzuschmeißen. Nee, das ist mhm. ja. Irgendwas hast du. Ah, so. Äh, genau, und ich habe mir ähm, einfach mal 15 verschiedene Tastaturen angesehen von äh, durchaus auch namhaften Herstellern. Äh, und ähm, ja, da, es gibt eine riesige Fülle natürlich und habe es deshalb mal grob in Gaming-Tastaturen, die fürs Spielen natürlich besonders geeignet sein sollen. Tastaturen für unser, unser Redakteur 1, auf denen man gut und viel schreiben kann. Und. Äh, oh. <lacht> Äh, dann noch ähm, welche, die sich besonders äh, an Leute richten, die auf Ergonomie Wert legen. Also ähm, wir kennen es alle, dass man irgendwann dann mal ein bisschen verkrampft vielleicht vom PC sitzt, wenn man ewig zu lange geschrieben hat. Und je nachdem, ob man vielleicht schon irgendwelche anderen Beschwerden hat oder so, dass man dann teilweise einfach nicht so gut auf den Standardbrettern tippen kann. Da gibt es dann auch, wie zum Beispiel hier in der Mitte, dieses wunderbar zweigeteilte Ding. Äh, Lösungen, mit denen man tatsächlich ein bisschen was ganz anders machen kann. Und ähm, ja, da einfach mal ein bisschen stichprobenartig rumgetestet und gibt es schon sehr feine Teile. Was ist denn der Unterschied zu, also wenn du jetzt sagst, du hast die,
0: so eine Logitech für 20, 30 Euro, mhm. warum also lohnt sich das jetzt so ein bisschen mehr Geld auszugeben? Also sind die also ergonomisch vielleicht, ähm,
3: aber also schreibt man damit auch schneller oder, oder kann man damit mehr machen? Mhm. Kommt immer ganz aufs Modell drauf an. Auf jeden Fall, also man, ich schreibe auf jeden Fall darauf besser und ich glaube, das gilt auch ganz generell. Äh, auf wirklich billigen Sch Tasten mit billigen Schaltern darunter schreibt es sich nicht so schön und teilweise auch nicht so schnell wie auf äh, besseren, ähm, die hier jetzt teilweise verbaut sind, ähm, auch wenn sie teilweise sehr laut sind, wie hier zum Beispiel bei der Razer Huntsman Elite, die natürlich oder was heißt natürlich, dass eine High-End-Gaming-Tastatur, ungefähr so das teuerste, was man im Moment so da auf dem, äh, in dem Bereich kriegt. Ähm, die hat schon sehr, sehr feine Schalter. Leider sehr laut. Was Vielleicht interessant erklärst du auch
0: einmal ganz kurz Schalter. Also ja. Was ist der Schalter? Das ist so ein bisschen
3: mit das Entscheidende. Sch genau, der Schalter ist das, was unter den Tasten sitzt und was letztendlich für, die, für das Erkennen der Eingabe verantwortlich mhm. ist. Und äh, der Schalter ist für das verantwortlich, was man meistens so als Schreibgefühl, Tippgefühl, äh, was man darunter versteht, weil die kommen in diversen Ausführungen daher, können sehr weich oder sehr äh, fest sein, können sehr laut, sehr leise sein. Keno, Hup. Hup. Genau, Keno hat hier eine Logitech, eine flache Tastatur vor sich stehen, die hat Scherenmechanik unter den Schaltern, nicht diese klassischen nenne ich es mal, die man von Sherry zum Beispiel kennt. Ähm, die, diese Scheren, die sind quasi auch wie, wie in den Notebooks, das kennt man. Die sind genau. ganz flach, haben auch einen relativ Richtig. flachen Druck. Die sind trotzdem natürlich mechanisch, da ist eine Scherenmechanik drin. Mhm. Äh, trotzdem nennt man üblicherweise diese hohen Schalter mechanische Schalter und das dann halt äh, Scheren oder äh, Rubber Dome oder Membrantasten. Mechanisch sind sie trotzdem, aber um die Unterscheidung machen zu können. Und diese Schalter haben schon sehr starken Einfluss darauf, wie sich Tasten unter den Fingern anfühlen, wie sie sich anhören und ähm, wie die Vorgänge innen drin sozusagen funktionieren. Da gibt es ja auch irgendwie
2: MX und braune MX. Und genau, das und sind so
3: die klassischen, die Sherry-Schaltertypen, die meistens durch, durch Farben bezeichnet sind. Das gängigste sind Sherry-MX-Red-Schalter, rote Sherry-Schalter. Die sind linear, das heißt, wenn man da drauf drückt... hier äh ist, glaube ich, so, ne? oder? Ne? Nee, die ist taktil, mhm. da ist so ein kleiner Klick drin. Ähm, da merkt man nicht den Punkt, an dem die Eingabe ausgelöst wird. Da merkt man normalerweise immer erst, wenn der Schalter unten, also wenn man durchgedrückt hat und unten ankommt, ah, ja. da macht es dann klack. Und hier bevor man... Genau, und hier ist dieser, zum Beispiel dieser Klick drin. Mhm. Die nennen sich Clicky. Das sind bei Sherry die blauen Schalter. Äh, die spürt man. Also ich unter meinem, meinem Finger spüre hier, wenn die Eingabe passiert. Und man hört es auch sehr äh, laut, was dann teilweise... Also ich habe bei mir ist gerade ein Kollege aus meinem Büro ausgezogen. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es daran lag, dass ich eine Zeit lang diese Tastatur hatte. Aber die, die ist doch noch schlimmer, oder? Das ist die klassische IBM Model M, die wahrscheinlich die meisten noch kennen, genau. Die äh, war
2: im Original-IBM-PC, äh, wurde die mitgeliefert, ne, glaube ich. In dem ein, wie ist das Ding? 1.5050 oder so? Egal. glaube. Äh, da
3: fehlt übrigens nicht das Kabel. Kleine Anekdote, das Ding habe ich auf Bluetooth umgerüstet. Das heißt, äh, mit dem, da könntest du jetzt auch an deinem Smartphone schreiben, wenn du wolltest.
2: Wie heißt die nochmal? Irgendwas mit 20, ne? Diese Model Tastatur. M. Model M eigentlich nur. Ah, Model M, ja, stimmt. IBM,
3: Model M und dann gab es halt verschiedene Tastenlayouts, äh, je nach... Äh, Sozusagen
0: die gilt ja immer noch so als das, genau, das ist die, äh, die Tastatur überhaupt, ja. und oh, man merkt auch, ja. finde ich, diesen ne, du hast es gesagt, so diese vielschreiber tastaturen genau. ne, die orientieren sich oft daran oder also oder oder die werden dann oft damit
2: verglichen. Mhm. Aber, aber letztendlich, du willst nicht mit jemandem im Büro sitzen, nee. wenn aber
0: haben. und das ist jetzt das Spannende: genau diese Tast Tasten bei Cherry, also das sind immer die bekanntesten Schalter, aber andere haben da auch. Gibt es dann auch zum Teil welche, die? trotzdem hart auslösen, die tro also die, aber trotzdem leise sind. Ne? Also da gibt es dann ähm, verschiedene Schalter, wo man ein bisschen gucken kann, sind die laut, sind die leise, mhm. was du gesagt hast, taktil oder nicht? Und dann kann man selber so ein bisschen ausprobieren. Also ich glaube, das also ich finde es total super. Du hast ja ähm, zusammen mit Michael Link auch geschrieben, äh, einen Kollegen, und der hat auch einen Artikel mit Betreut und geschrieben, wo ihr wo sie mal die ganzen Schalter auch genau, genau. erklärt haben. Also das würde ich eh empfehlen. Du hast den Test gemacht, genau. davor gibt's einfach noch mal, wird nochmal ganz genau erklärt, wie funktioniert eigentlich so eine Tastatur, was sind da so die verschiedenen Schalter. Und meine Erfahrung war auch immer, man muss eigentlich mal drei, geben. vier ja. ausprobieren, und selber so ein Gefühl bekommen. Ich Richtig. zum Beispiel habe eine, ähm, eine mit blauen Schaltern, die auch klickt mm. und mein Kollege erträgt das auch. Und ich finde aber, <lacht> das ist halt
3: Geschmackssache. Ich ja. bilde mir ein, ich. Tipp darauf besser, weil mhm. ich auch was höre. Aber mhm. vielleicht ist es auch Quatsch. Es ist wahrscheinlich, also es ist generell erstmal Geschmackssache, gerade ja. auch der Unterschied bei Scherenschaltern mhm. und normalen mechanischen Schaltern. Da scheiden sich ja mhm. auch die Geister. Ich finde das überhaupt nicht angenehm, auf diesen kurzhubigen Dingern zu tippen. Andere finden das total geil.
2: Also ich muss mhm. auch sagen, ich hatte jetzt gedacht, dass ich das voll blöd finde, aber ich finde die fast am angenehmsten. Die ist richtig das ist nett. zum
3: Beispiel auch die leiseste im ganzen Test. Also das ist, welche ist das jetzt? Das ist Lobby. die Logitech Craft. Ja.
2: Detailkamera einmal.
0: Ja, und das ist vielleicht auch nochmal, der Schalter ist zwar das Entscheidende, wie sich das genau. Ding verhalten ist, aber du kannst trotzdem noch ganz viel falsch und richtig bei einer Tastatur machen
3: ähm, unabhängig davon, wie groß die Tasten sind, wie sie genau. angeordnet sind. Genau, das gibt, kommt nochmal dazu, da kann man zum Beispiel zu sagen, dass bei den meisten scheren -Schaltern die Tasten ein bisschen größer sind, äh, oder zumindest die, die oberen Bereiche, weil die halt nicht hier keilartig zulaufen. Das heißt, bei, denen, bei der hier zum Beispiel, die, Schalt, die Tasten selber sind einfach ein bisschen größer, was auch wieder zum Schreibgefühl beitragen kann. Das Tastenraster, also der Abstand, wie man insgesamt überhaupt, wie viel man zum, zum Schreiben hat, ist immer noch der gleiche. Aber ähm, das ist dann halt auch wieder so ein Geschmackssachending. Genau, aber auch ansonsten kann man halt sehr viel, es gibt halt so viel Auswahl, dass man, wenn man sich ein bisschen reinhängt oder unseren Test liest, äh, genau das Richtige für sich selber rauspicken kann, auch unabhängig von den Schaltern. Muss man auch dazu sagen, es gibt noch bei relativ vielen Tastaturen, vor allem bei den Gaming-Dingern, äh, die Möglichkeit, ein und dieselbe Tastatur mit verschiedenen Schaltern zu kaufen. Da kann man beim Kauf dann sagen, ich möchte entweder Sherry Rot oder Sherry Blau oder Sherry Braun oder was auch immer. Ähm, es gibt natürlich auch Tastaturen von Cherry selber, von der Firma selber. Da ist die Auswahl dann teilweise noch größer. Da kann man noch äh, Schwarze Cherry-Schalter nehmen, die sind besonders hart, also da braucht man richtig,
2: fast richtig Kraft, um die zu drücken. Aber ganz blöde Frage, bei ja. Spielen ist doch eigentlich 90 Prozent dessen, was den, also bei Shootern zum Beispiel, mhm. was das Gewinnen ausmacht, passiert doch in der Maus. Also das Gucken, Schießen, Sch äh, ich benutze doch eigentlich nur WASD. Äh, mit der Tastatur, das ist ja irgendwie gar nichts, ist ja eher ein bisschen trivial. Ne?
3: Ja, bei Shootern mag das vielleicht noch der Fall sein, es gibt ja aber zum Beispiel diese so ganzen MOBA-Geschichten, League of Legends, was weiß ah, ich,
2: schalte ich die oder, Funktion, oder Strategietitel, ne?
3: Starcraft ist 2 zum Beispiel, ist ja so ein riesen E-Sport-Titel mhm. auch, ähm, wo die meisten mhm. Profispieler fast gar nichts mehr mit der Maus machen, sondern Stimmt. alles über Tastatur und mhm. die schaffen halt genau wie Vielschreiber halt teilweise, was weiß ich, 120 Anschläge pro Minute und machen halt 120 oder noch mehr, ich weiß nicht die genauen Zahlen, mhm. pro Minute und äh, wenn da dann halt ein Schalter eine halbe Sekunde, eine halbe Millisekunde früher mhm. auslöst äh, als, als äh, bei einer anderen, kann das dann schon mal tatsächlich einen Vorteil verschaffen, immer vorausgesetzt natürlich, man ähm, hat selber schon schnell genug die Finger, mhm. Aber ich habe zum Beispiel das Ding hier auch schon mal ein bisschen intensiver getestet. Das ist die Razer. Das ist die Razer. Da ist jetzt noch der neue Clou sozusagen, die hat optomechanische Schalter. Genauso wie diese hier übrigens, die von das Keyboard. Das heißt, da passiert die Auslöse nicht mehr dadurch, dass da mechanisch irgendein Kontakt erwischt wird, sondern da ist eine Infrarotsperre in jeder Taste, die gebrochen wird, sobald man den Schalter drückt. Und, Und dadurch. warum besser? Weil dadurch ein kleines bisschen frühere Auslöse möglich ist weil es immer wieder haargenau der gleiche Punkt ist
2: mhm.
3: und es verhindert Verschleiß. Da muss keine Mechanik mehr aneinander ah, ja, reiben. Stimmt. Und ich habe hiermit mal einfach so einen, in mehreren Durchlaufen so einen, so einen Schnellschreiber-Test im Netz. Kann man ja einfach so gucken, wie schnell man schreiben kann. Das Ding gegen eine nicht-optomechanische gemacht. Und ich hatte ein paar Eingaben pro Sekunde oder Minute mehr tatsächlich, als auf einer normal mhm. auf einer klassischen. Deswegen wurde der Text auch immer länger. Ja, genau. Daran lag es <lacht> nämlich.
2: Und dann gibt es doch bei den Gaming-Tastaturen, die werben doch immer damit, dass sie keine äh, Shadow. Nee, wie. Also. Äh, Ghosting. Ghosting, Ghosting genau. Was genau. ist das denn eigentlich?
3: Das kann passieren, wenn man äh, durch, durch die Abtaste darunter, also die, äh, die Eingaben werden ja ab, ab, abgetastet und halt mit Latenz dann ans Gerät, an den Rechner übertragen. Mhm. Und wenn man sehr, sehr viel. Tasten gleichzeitig drückt oder in schneller Reihenfolge, mhm. äh, die hier in den ähnlichen Bereichen liegen, gerade bei, bei Shootern oder so, wenn mhm. halt hier irgendwie ne, genau die beieinander liegenden Tasten hast, dass ähm, das so schnell gehen kann, wenn, wenn die dieses Ghosting, Anti-Ghosting nennt sich das, dann nicht haben, dass sie dann denken, oh, er hat auch noch eine andere Taste gedrückt. Und ah. da kann dann natürlich wirklich was schief gehen. Ähm, das ist mittlerweile, muss man aber sagen, fast schon ein Standardfeature. Also das ist ein super wichtiges Feature, gerade beim Spielen, äh, ist jetzt aber nicht mehr die Big News nicht mehr so verstehe, wirklich.
0: Also wie auch die Tasten registriert werden, ne? das, da muss man sich einfach überlegen, wie, 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 wie frage ich diese Tasten ab quasi ja. und da hast du, das, ich meine, das kennt man auch, wenn man mit einem Raspi oder so bis irgendwann anfängt, viele viele Inputs zu haben mhm. und ähm, dann hast du halt irgendwann, dann fängst du an Matri Matrizen zu machen, wo du halt dann sagst, ta Taste 3 auf ja. Linie 4 und so. Genau. Und da kann es aber passieren, wenn du das halt, wenn du dann Sachen gleichzeitig drückst, dass dann auch Sachen gleichzeitig genau. oder viele Sachen schnell drückst, auch gleichzeitig ausgelöst werden. Mhm. Das ist so übrigens auch sehr gut von im, im, in einem einen Artikel ja. auch mit erklärt, wie das, wie das
2: zustande kommt. Wieso hat die zwei USB-Anschlüsse? <lacht>
3: die hat einmal einen USB-Anschluss, damit sie funktioniert und einmal einen USB-Anschluss, damit sie unglaublich bunt leuchten kann. Ah,
2: ja, das ist ja Da gibt es auch so Software, wo man jeden genau, RGB-Wert für jede Taste einsteigt. Genau, das ist
3: gerade bei den Gaming-Dingern natürlich, also beleuchtete Tasten grundsätzlich finde ich erstmal total sinnvoll. Ich schreibe schreib auch gerne mal, wenn es nicht ganz so super hell ist und gerade beim Spielen ist es natürlich hilfreich, wenn die Tasten beleuchtet sind. Mhm. Manchmal treiben sie es dann auch mal ein bisschen auf die Spitze, dass, also bei dem Ding hier, ich weiß ich hast du da zwei USB-Slots frei, dann könnte man zwei nee, testen. Hab, die leuchtet Wirklich alles und das sieht dann sehr äh, abgefahren und futuristisch aus. Ist, ob man es braucht oder nicht, weiß ich nicht.
0: Da ist tatsächlich, also da, ne, also da, das gibt es auch manchmal, dass, dass die quasi noch einen USB-Slot haben, um genau. wieder was, um eine Maus anzustellen. Durchgeschleift. Durchgeschleift. Das ist hier aber gar nicht der das Grund, ist, sondern genau. hier geht es einfach wirklich darum, noch, mehr, ja, der noch ja mehr Licht. Der braucht einfach Wenn mehr. man nur einen
2: anschließt, ich habe zwei. Gib
0: mal her. Dann ich hier, die beiden sind äh, Und das kommt ja. jetzt ins nächste Thema. Also wenn wir jetzt. Also ich glaube, das eine Spannende und deswegen kosten ja auch zum Teil so viel, ist tolle Schalter, tolle Ergonomie, massiver, ähm, lass dich besser bedienen oder bei den ergonomischen kann man ein bisschen aufteilen, ein bisschen mhm. mehr, kann man aufbocken und so. Ja. Das andere ist aber natürlich, die haben noch äh, vor allem die Gaming-Testaturen nochmal so Sonderfeatures. Ja. Beleuchtung. Und die kann ich dann auch programmieren. Dafür brauche ich dann aber eventuell eine Zusatzsoftware.
3: Genau, die meisten... Äh, spiele äh, also jeder Johannes, Hersteller. Johannes, bist du
0: eingeschlafen oder kannst du einmal kurz? Danke. Aber oh, man Hast sieht du, auch, ja, dass es zu hell du siehst, ja.
3: Kannst du mal das Licht ausmachen? Ja, nein, ist okay. <lacht> hier leuchtet jetzt sehen wir jedenfalls alles furchtbar bunt. Nee,
0: oh, jetzt sieht man ein bisschen was schon. Ja, ja ein bisschen was, grün.
3: was man nicht sieht, ist, dass auch der komplette Rahmen der Tastatur in, mit indirekter Beleuchtung auf den Tisch strahlt. Kannst du ja
0: wirklich ausmachen?
3: Bleibt es dunkel? Ja, beziehungsweise, nee, die Tastatur ist ja hell genug. Ja. Wahnsinn. Äh, wo waren wir? Software. Ähm, jeder Hersteller, größere Hersteller hm. bringt eigentlich eine eigene Software mit. Bei Razer ist es Razer Synapse, äh, bei Logitech äh, ist es ja, auch egal, was auch, auch immer. Der... Ähm, genau, die meisten bringen ihre eigene Software irgendwie mit, ähm, wo man dann einerseits die Beleuchtung ganz toll verändern kann. Äh, bei Spieletastaturen kann es aber auch sinnvoll sein, man kann halt die ganzen Tasten einzeln belegen, man kann Makros definieren, was bei einigen Spielen tatsächlich sinnvoll sein kann, solche Geschichten.
2: Na, funktioniert da was? Ja, ja da funktioniert das. Also ich sogar kann was. jetzt sogar mein, also mein Shadow-PC. Über, über Und, die
3: Cloud ja. mit der voll beleuchteten Razer-Tastatur-Technik, was wir damit alles machen können. Ja. Ähm, Makros belegen. Makros belegen, Beleuchtung. Äh, teilweise dann auch, wenn man mehrere. Produkte von der gleichen Firma zum Beispiel benutzt, äh, da dann auch irgendwelche Zusammenspielgeschichten äh, einstellen, dass Maus und Tastatur immer in der gleichen Farbe leuchten. Und das
1: ja. gibt es aber alles nur für Windows, ne?
3: Meistens, oder? Äh, nee,
1: wir benutzen jetzt ja gerade Apple. Nein, ich meine die Makros und diese Software so. zum Leuchten einstellen.
3: Das kommt ganz auf den Hersteller drauf an. Und okay. Die Hauptzielgruppe sind ja, Windows, Windows ja. Gaming, ja. Ähm, Je nachdem, was man da dann genau hat. Es gibt zum Beispiel tatsächlich auch welche, die keine Software benutzen, mhm. wo man alles auf der Tastatur selber macht. Ah, ja. äh, Lioncast zum Beispiel ist ein deutscher Gaming-Peripheriehersteller. Da passiert alles auf der Tastatur mhm. und auch die Makros. Das heißt, da macht man tatsächlich, drückt man eine Taste, drückt die Makrotaste und dann tippt man ein, was, was genau alles passieren möchte. soll mhm. und speichert es dann ab. Äh, das funktioniert meist auch unabhängig vom verwendeten Betriebssystem.
0: Aber ich lese in deiner, in deiner Tabelle durchaus auch ein paar Mal macOS und
3: Linux. Ja, ja, also generell oh. funktionieren, tun die Tastaturen so. für mhm. die klassischen Eingaben an den meisten mhm. äh, Betriebssystemen. Äh, je nachdem, zum Beispiel hier die Logitech Craft von Keno, ist die bei Keno steht, ist Bluetooth-fähig. Die kann es dann halt auch an dein Tablet hängen oder was ah, auch immer. Ja. Ähm, nur viele Spezialfunktionen, ja. Zum Beispiel hier die, das, die von Das Keyboard, das ist das Keyboard X50Q. Auch optomechanische Schalter, auch bunt beleuchtet. Und Blei schwer. Und Blei schwer. Ähm, das ist, glaube ich, die schwerst, war die schwerste Tastatur mhm. im ganzen Test. Äh, die funktioniert unter Windows schon einwandfrei, quasi. Unter Mac und Linux noch nicht, weil da die Software noch in der Beta ist. Bei dem Ding ist es aber tatsächlich auch so, die Software ist da ein bisschen aufwendiger, da geht es nämlich nicht nur darum, Licht oder nicht und in welchen Farben und so, sondern die ist quasi smart. Das heißt, da kannst du mit so Cloud-Diensten wie if, if This Then That, äh, IFTTT, äh, kannst du die da dranhängen, sodass das Ding dann zum Beispiel blinkt, wenn du eine neue E-Mail gekriegt hast oder wenn du auf Twitter eine Nachricht gekriegt hast oder äh, du kannst einstellen hier, wenn... Sturmwarnung ist, ja. kannst äh, du blink, blink bitte Alter. meine Tastatur. Das ist, alles in ist auch die Frage, wie sinnvoll das ist. Mein hier Kollege Wirtgen sagte da auch, ja, das will ich doch nicht auf meiner Tastatur haben, das soll mir dann meine Apple Watch bitte sagen. Oder meine, meine Smartwatch. Hat, ja. äh, ist auch da wieder, je nachdem, was man, worauf man Bock hat. So aber ist
0: natürlich schon irgendwie was, also finde ich schon trotzdem eine also Spielerei, aber ja. irgendwie irgendwas Cooles, Besonderes, wo man das weiß ich nicht, ist schon ein Hingucker dann auch, ne? wenn der Wasserkocher oder so am Ende vielleicht irgendwann hm. das alles irgendwann der, smart vernetzt hast. Die wenn du dann so das
1: dritte Mal die Firmware geupdatet hast von deiner Tastatur <lacht> und so, weil wieder was nicht geht, <lacht> <lacht> möchtest du
0: vielleicht doch mal eine
1: und haben, die einfach Steuerung alt entfernen <lacht> und die Waschmaschine springt an genau. weil irgendwas
3: da
0: sind, sind wir auch gerade genau beim Thema, weil ich habe auch im, im, bei unter Twitter gefragt, ähm, ob es noch Fragen zu Halt-Tastaturen hm. gibt und ein Herr namens Martin Holland, kennt vielleicht der ein oder andere, unser, ja. unser Kollege Martin, der hat sich <lacht> nämlich auch gerade eine, eine, eine teure Tastatur gekauft ja. und meinte aber so, naja, bisher, also auch eine Gaming-Tastatur bisher, ja, die leuchtet eigentlich schön, Ficky aber Bundy. kann ich damit eigentlich auch irgendwas machen? Also mehr als irgendwie, die ist halt grün und mal blau. Ich bin also auf jeden Fall schon total hypnotisiert von
1: ihm. <lacht> <dem. lacht> So das ist wahrscheinlich der Trick, wie die das machen. Ja. So. Ist dann letztlich auch billiger als dein Cloud-PC, wenn dir das schon reicht als Game, dann bist du natürlich auch schon
0: ne? also ist wenig interaktiv. Leider. Er schreibt, so seine LEDs wechseln jetzt einfach immer die Farbe, aber da muss doch
3: noch mehr. Also kann man damit dann auch noch irgendwie... Ähm, je nachdem, bei welcher äh, Firma man wieder landet, kann man zum Beispiel gerade kann man auf einen Gaming-Modus umschalten beispielsweise und dann sind nur die Tasten beleuchtet, die man fürs Spiel braucht. Zum Beispiel. Oder die Tasten sind so beleuchtet, dass du ähm, keine Ahnung, irgendwelche Modi aktiv und deaktivierst, dass dann die Tasten die Farbe wechseln, wenn du jetzt gerade also, dieses und jenes gerade... Wenn du im Schleichmodus bist, dann ist genau, es grün cool und
0: wenn du ihn nochmal draufdrückst, wird ja, es rot genau oder genau, sowas. So. Okay. Und
3: dann gibt es eben noch so also neue Entwicklungen wie jetzt hier bei äh, das Keyboard, dass du ähm, diese Licht-Leucht -Äh Features benutzen kannst, um Benachrichtigungen irgendwie dir da drauf zu legen. Das sind alles so Sachen, die Funktionieren. Muss ich, äh, und da gibt es dann
0: wahrscheinlich Templates für Spiele oder wie, wie kriegt die Tastatur mit, wie sie da dann leuchten
3: muss? Da gerade viele Gaming-Peripheriehersteller äh, direkt mit den Spieleentwicklern zusammenarbeiten, ja. gibt es schon bei vielen, gerade bei Razer und bei Logitech zum Beispiel hat man da schon eine ellenlange Liste an, an Spielen, wo man Templates auswählen kann, also vorgefertigte Tasten und Leuchtbelegungen, die dann meist auch atmosphärisch zum Spiel passen können und so weiter. Ja. Man kann aber natürlich auch komplett selber rangehen und äh, in Razer Synapse, das, eine, das eine ziemlich umfangreiche, sehr komplexe und auch ein bisschen zu komplexe teilweise Software ist, äh, kann sich das alles komplett selber zusammenbasteln. Welche Taste soll jetzt welche Aktion auslösen, wenn ich in welchem Spiel bin? Und erkennt das dann auch alles eigenständig. Ich meine, das klingt immer ein bisschen bescheuert, aber ich, ich erinnere mich so, mein,
0: mein Bruder hat auch früher ähm, Warcraft so in einer, in einer Liga mhm. gespielt und äh, die haben sich damals noch bei den Tastaturen die Tasten ausgehebelt, die sie nicht brauchen, damit sie mhm, nicht äh, genau. irgendwie, damit sie
3: immer gleich da sind, wo sie sein müssen Ja, und so. das gibt's auch, dass man, wie gesagt, Tasten, das, bei denen hier geht es glaube
2: ich nicht. Nee, ich wollte gerade sagen. Hab ich habe aber
3: noch eine, also nicht, nicht das Aushebeln. Äh, dieses Aussehen meine ich nicht, sondern äh, bei der Lioncast LK30 ähm, kann man Tasten komplett ausschalten einfach. Dann die, sind die deaktiviert. Die sind deaktiviert, die leuchten nicht mehr und dann kannst du dir komplett händisch einstellen, welche Tasten du jetzt für dieses Spiel aktiviert haben möchtest, damit du nicht aus Versehen irgendwelche anderen erwischen Einmal drücken
2: eins, zweimal drücken wieder aus. Ich, ich habe jetzt gerade deine Taste gedrückt hier oben und das Ding hat jetzt tatsächlich iTunes gestartet. Das ist, das ist nicht de. schrecklich. <lacht> ähm, Ist
3: das nicht schrecklich?
0: Ich habe ja. noch die Frage hier ähm, von Hadör. Gibt es inzwischen mechanische, aber flache halbhol Also mhm. wahrscheinlich ne, so
3: normale Cherry-Schalter mäßig, aber so nur so leicht hoch wie bei so einem Notebook? Nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, natürlich sind auch die Scheren-Schalter mhm. mechanisch. Gibt's da aber, aber nicht so. Gibt es denn... Gibt, da gibt es aber auch keine unterschiedlichen bei den Scheren, irgendwie, dass es da clicky oder irgendwas gibt. Nee, da ist es üblicherweise ein bisschen eingeschränkter. Trotzdem, mhm. je nachdem, äh, wie die Tastaturen dann aufgebaut sind, klingen die trotzdem noch unterschiedlich. Also diese Logitech Craft zum Beispiel ist tatsächlich sehr, sehr leise. Wir hatten auch noch eine von Lenovo äh, mit im Test, ähm, die auch Scherenmechanik hat, die, wenn man darauf getippt hat, klang das die ganze Zeit, als wenn jemand schmatzt, mhm. weil die, die Scherenmechanik ja. darunter so am Klickern war, dass ist das mhm. die ganze Zeit so...
2: Oh ja, das kenne ich auch, mhm. das fürchte ich
3: yeah. so, so ein Schmatzgeräusch machte, äh, ist wahrscheinlich auch wieder irgendwie Geschmackssache, mhm. ob
2: man da Bock drauf hat oder nicht. Ähm, aber bei das, diesen... Das war ja der große Skandal bei Apple, dass diese ähm, Scherentasten empfindlich gewesen sind. Dass wenn da ein Staubkorn drin ist, dass... Bei ja. den neuen Macs, ne? genau. Mac dass dass sie sofort tot waren. Oder? Ja. Ja. Also das ist, ist, kann man das verallgemeinern bei Scherentastaturen, dass, das, dass die sehr staub und drecksempfindlich sind? Oder ist das jetzt nur spezifisch hm. bei diesen? Verallgemeinern würde ich das, glaube ich, nicht wollen.
3: Ähm, es ist natürlich Tatsache, dass man gerade, weil man hier viel leichter, also bei den hm. mechanischen Schaltern, bei den klassischen, viel leichter an die Mechanik auch ja, rankommt, stimmt. dass man da dann, also man kann hier den kompletten Schalter einfach abrupfen und wenn da dann irgendwo Dreck drunter ist, dann kannst du es halt soweit sauber machen. Hm. Das kannst du bei den Scherentasten üblicherweise nicht Kollege Link hat es bei der Lenovo-Tastatur einmal gemacht, hat die mal aufgehebelt. Die sind aber nicht dafür gemacht. Also die, das sollte man eigentlich nicht. Ähm auch bei mir hat es auch mal eine Notebook-Tastatur
0: von sich aus gemacht. Dass ja, die, sie die, gedacht die hat, sie verziehen sich dann irgendwann auch mal von sie alleine. Sie Geht dann aber
1: Notebook-Tasten sind Tastaturen, ist ja nochmal ein ganz hm. separates Thema. Ja, das das führt dann hm. ja ein ja. bisschen.
3: Das stimmt. Ich merke aber die Mechanik ist halt eine äh. ähnliche. So.
0: Eine, eine letzte Frage hier noch hm. von äh, tree ähm, die ich auch ganz spannend finde, meine Erfahrung mit heilen Tastaturen, umso teurer die Tastatur, umso schlechter komme ich damit zurecht. <lacht> Ist es auch so deine Erfahrung, dass eigentlich bei diesen teuren Tastaturen dann irgendwann so viele Funktionen drin sind und sonst was, dass man eigentlich fast ein Handbuch wieder für die Tastatur braucht, was ja eigentlich genau nicht sein
3: soll? Oder gab es da auch Positivbeispiele? Beispiele? Ähm, also man kann natürlich sehr, sehr viel Geld für sehr, sehr viel clicky features mit abgefahrener Software und Zusatzschaltern und was weiß ich, so wie zum Beispiel bei der Razer hier ausgeben. Äh, klar, wenn man das nicht braucht, dann, sollte man sich so eine teure, also dann lohnt sich so eine teure Tastatur nicht wirklich. Äh, es gibt aber natürlich auch äh, Tastaturen, wo ein relativ hoher Preis dann schlichtweg durch die Robustheit, durch die Haltbarkeit, mhm. durch tatsächlich auch praktische Features, zum Beispiel ich finde so einen durchgeschleiften USB-Slot an der Tastatur, Mindestens einen großartig, mhm. weil ich habe immer irgendeinen, keine Ahnung, einen Bluetooth-Empfänger oder einen USB-Stick, den ich mal kurz an meinen Rechner hängen will. Und dann und ich habe bei mir jetzt zum Beispiel keinen usb Hub irgendwie auf dem auf Tisch stehen, dann will ich nicht immer unter meinen Schreibtisch Ist aber beklettern. nur USB
1: 2, was Sie durchschleifen, oder? Gibt es auch welche mit USB 3? Äh,
3: die ersten schleifen auch schon USB 3 ja. durch, okay. aber äh, Standard ist USB 2. Mhm. Aber halt einfach mal, um so eine Klappe... Naja, klar. Das mal ja, halt ja. So einen, Oder die, so die
1: nächste Tastatur mit dem anderen Verhalten auch noch dahinter zu stecken. Ja, genau. <lacht>
3: ähm, das ist zum Beispiel so ein Feature, finde ich, total praktisch. Äh, aber ja, äh, man kann viel Geld auch austun für... Einfach nur, um den heißesten Scheiß mhm. zu haben. Ich weiß, mhm. keine Ahnung. Gilt wahrscheinlich für ungefähr alle Technik, dass man unglaublich viel Geld für unglaublich viele Sachen ausgeben kann, die man eigentlich nicht unbedingt braucht. Okay, aber... Nichtsdestotrotz, das kann hier passieren. Deswegen vielleicht
0: sich gut überlegen, ob man jetzt wirklich die 200 Euro Razer ja. braucht. Aber ähm, sowas wie du hattest ja gesagt die, die Lioncast oder so, die so ein bisschen einfacher ist, mhm. aber halt auch gute äh, Schalter oder so mitbringt, dann, dann sind wir schon eher bei 100, 130 Euro. Ja. Also es lohnt sich wirklich. Und ich kann es, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr, also ich habe ich habe inzwischen zu Hause und auf der Arbeit so eine 100 Euro Tastatur mit mit ordentlichen Schaltern. Klar, ich schreibe auch viel. Wir sind ja alles Journalisten. Aber also mir macht es dann auch mehr Spaß, am Rechner zu arbeiten. Und ich habe auch das Gefühl, es geht besser. Es, es, habt ihr? Ich bin da
1: agnostisch, mir ist
3: das <lacht> ziemlich egal. Genau das ist ja der ja. Grund, weswegen wahrscheinlich man dann auch. Also es
1: gibt welche, die ich gar nicht mag. Aber,
3: ja.
2: ähm, aber dann auch an die gewöhnt man sich. <lacht> finde ich. Ja. Also, wenn man also, wenn das okay. jetzt so laut
0: klackern würde,
1: das so. würde mich schon nerven.
2: Ja.
0: Also, ich ähm, würde es euch ans Herz legen, probiert mal aus. Wie ihr von Julius gehört habt, bis zu, was, was äh, ihr, ihr schreibt vielleicht bis zu 30 Prozent schneller da. Dann. dann könnt ihr mehr Artikel abgeben, für nach Hause gehen. Ähm da reden wir nochmal drüber. <lacht> Übrigens, äh, <lacht> wie viele Artikel schreibt und die beste Tastatur hat, da
3: können wir äh, mal gucken. Ja, da wir mal Da, ja, da gibt es einen Zusammenhang, den
1: ich ganz anders sehe. <lacht> äh, wo Christoph
3: gerade sagte, wenn es dir zu laut ist, ja. das würde dich schon nerven. Äh, wir haben die ganzen Tastaturen auch mit ins Soundlabor genommen und da mal vor einem. Mikrofon Standardtext abgetippt und die ganzen äh, Sounddateien liegen auch online bei uns zum Downloaden und Anhören bereit. Wow. Das ist also cool. das, äh, mhm. alle, wie gesagt, im Idealfall, wenn man sich eine neue Tastatur kauft und wenn man wirklich ein bisschen picky ist, gehst du in den Laden und probierst sie mindestens einmal ja. aus. Oder wenn du sie bestellst, dann sch schickst du sie halt vielleicht wieder zurück. Aber im Idealfall sollte man es einfach mal ausprobiert haben. Aber wenn es zum Beispiel um so Sachen gibt, wenn man sagt, ich möchte eine haben, die leise ist und deren Sound ich mag, äh, da reicht es vielleicht auch schon, sich mal bei uns da die 15 Tastaturen anzuhören. Plus eine, nämlich die IBM Model M habe ich auch mit reingenommen. Und, Und da da mit mal, Bluetooth
0: klingt die ja ganz anders.
1: Ja, das ist, der ist einfach,
3: mit Kabel ist also einfach wärmer, das ist, der Sound. Der das,
0: ist das, das, das wärmer, ja. Ich wollte auch ganz kurz sagen, manche dieser Tastaturen kriegt man ja auch so gar nicht, gar nicht so leicht im Laden. Also manchmal kannst du die ja auch gar nicht im Laden ausprobieren. Ja, das ausüben. ist richtig. Kommt da auch noch dazu. Okay, super. Ja. Ich, also ich würde es euch allen noch mal ins Herz legen. Vielleicht schreibt uns auch noch mal in die Kommentare, ob ihr ähm, besondere Tastaturen habt und die drauf schwört. Und dann erzählt uns gerne auch welche. Gebt uns äh, eure Tipps. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist das Ding, mit dem ihr ganz viel zu tun habt den ganzen Tag. Da lohnt sich es echt, noch mal ein bisschen Geld
2: auszugeben. Finde ich. Ich habe oh. Microsoft Comfort Curve. Also du diese hast mal so eine ergonomische... Ja, diese leicht... Nicht die ganz krass hm. gebogene, sondern die so ein bisschen gebogene. Aber das ist ja da auch
0: schon zufrieden. ein bisschen teure, besondere Tastatur. Die
2: kostet, glaube ich, 25 Euro oder so. Ach nee, dann ist die... habe ich <lacht> Never mind. <erzählt>. Ja. <lacht> früher war das noch nicht so üblich, 100 Euro für eine Tastatur zu bezahlen. Früher war alles grüß. Früher
1: hat man 300 Mark oder 400 für die IBM bezahlt. Hm. Ja. Ja, die waren satanisch teuer ja. ursprünglich, klar.
0: Wofür man inzwischen keine 300 Euro mehr bezahlt, sind äh, <lacht> Terabyte oh, die die und Leitung. Terabyte SD-Karten. Die kriegt Platz man, ja, schon, die kriegt man äh, nämlich schon für 10, 15 Euro, zum ja, Beispiel auf genau. wish.com wish und sagt, oh, super, ein Terabyte, klasse. Erklär doch mal erstmal, was Wish ist. Ja, das ist eine ganz
1: oh. tolle Geschichte. Christoph. Ich bin ja Erzähl so ein bisschen ein Social-Media-Anfänger und mach noch gar nicht so lange so Facebook Zeugs und so und ähm, ich habe erst gar nicht verstanden was Wish.com eigentlich ist das ist nämlich eine Shopping App die auf ähm, Facebook auf der Facebook Plattform läuft und die gibt es natürlich also auch als Mobile App und was das tolle daran war ich ähm, habe, wenn man den ganzen Tag vorm Rechner sitzt, zwölf Stunden Uhr, lang und immer im Web rumgurkt, <lacht> dann übersieht man ja Werbung schon automatisch. Also ich brauche eigentlich keinen Adblocker mehr. Ich, ich nehme Werbung gar ja nicht mehr wahr. <lacht> ja. Weil ich ja weiß, ich weiß ungefähr, wie die Seiten aussehen. Und irgendwann fiel mir auf, da ist ja nur komische Werbung bei Facebook. Und was ich toll finde, fand, und deswegen, ich habe mich köstlich amüsiert während des ganzen Tests, dass der Facebook-Algorithmus wirklich so super funktioniert, weil wenn jemand Bescheid weiß über gefälschte Flash-Speichermedien, da gibt es ja nicht so viele Leute, die sich damit beschäftigen, dann sind es ist bestimmt die CT-Redaktion und speziell ich habe ja nun mehrere Artikel schon darüber geschrieben und genau mir <lacht> hat Wish.com ans Herz gelegt, mal einen 2 Terabyte USB-Stick ja. bei ihm einzukaufen. Das wäre doch eine super Idee. Weil, das,
0: Hintergrund, du hast schon ein paar Artikel immer genau. mal wieder bei Amazon oder so genau. auf diese ja, Fälschung. Äh, 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 vor allem AliExpress, also oder aus dem ja. chinesischen
1: ja. Händler. Ja. Und jetzt kriegst so Und kriege ich also die Werbung, halt so die Werbung von Wish.com, hier toll, 2 Terabyte
2: für nur 7 Wish.com, einmal als Erklärung, das ist halt ein... ein ich habe doch gesagt, eine Shopping-App. Ja, eine Shopping-App, aber der unique selling point ist, dass es halt ultra billig ist. Ne? Ja, natürlich. Und äh, da komme ich jetzt drauf. Okay, also, sorry. Der Witz ist, die werben immer damit, hast du ein
1: bisschen Zeit, das habe ich immer gar nicht verstanden. Mhm. Und der Trick ist, jetzt können wir mal hier auf die zweite Kamera gehen, ähm, Johannes. Nee, auf die auf Detailkamera. Die 6, uh, Detail die 7. Genau. Also hier sieht man jetzt, dann kriegst du, wenn du da bestellst, Wish.com ist nämlich genau wie der Amazon Marketplace, Marktplatz und nicht wie Amazon, ist nur eine Shopping-Plattform. Das ist kein Händler. Mhm. Das heißt, du schließt da einen Kaufvertrag mit einem Händler, der in China sitzt. Und wenn du dir dann so einen USB-Stick gekauft hast, dann kommt hier so ein Tütchen, was ich gerade hochgehalten habe hier. Das ist also, ähm, das kann man jetzt nicht sehen. Also hier raus kriegt man nicht heraus, wer eigentlich der Absender ist, sofern man kein Chinesisch kann. Und ähm, da ist auch nichts drin gewesen zum Teil, außer wirklich nur das Produkt. Und natürlich ist es auch, wie wie oft übrig, üblich, falsch deklariert. Es steht ein geringerer Warenwert drauf, dass es nämlich wunderschön durch den Zoll geht. Hat auch bei uns gut geklappt. Also es kam alles in der entsprechenden Zeit an. Und wir haben natürlich ein bisschen ausgesucht, welche Produkte wir bestellen. Äh, natürlich immer die teuersten, äh, Quatsch, die mit der größten Kapazität zum niedrigsten Preis. Also von diesen angeblichen 1 Gigabyte Speicherkarten, oh, ich sehe gerade, die hat schon einen Riss hier, ähm, da sollen gleich zwei Stück 15 Euro kosten, also ein Terabyte sollen die haben. Und ja, und der entscheidende Punkt an der ganzen Geschichte ist: jemand, der diesen Markt ein bisschen beobachtet, was ja meine Aufgabe ist und Lutzens, dem ist sofort klar, dass es gefälscht sein muss, weil eine 1 ein Terabyte Micro SD-Karte, die gibt es bisher überhaupt nicht. Die größten, die es jetzt geben soll, sind 512 Gigabyte, wobei groß natürlich toll gesagt ist, also die Dinger haben ja so einen Quadratzentimeter Fläche, also sie sind immer gleich groß. Und ähm, deswegen ist das auch so leicht zu enttarnen, wenn man das weiß, weil es passen schlichtweg gar nicht von der aktuellen Chip-Generation so viele Chips hinein, dass man ein Terabyte einbauen könnte. Es gibt nur ganz wenige Hersteller, die überhaupt eben bisher ein halbes Terabyte da reinkriegen. Ich finde ja auch sehr äh,
2: charmant, wie die, dass die Extreme Pro heißt, genau. diese SD-Karte, die so diese Sandisk, auch die ganz weiß genau. rot ganz genau. und so. das ist hier
1: steht dann zwar ganz winzig Kim's Not drauf. Ja. <lacht> Wo steht da? Hier, ganz, oh, hier ja. ganz oben winzig klein, aber Kim es ist halt, Slot. es sieht halt aus, wie, wie es soll halt nach Sandisk aussehen. Mhm. Und es gibt noch viel mehr, also das haben wir eben in der CT auch ein bisschen erklärt. Wie, wie kriegt man das eigentlich raus? Genau die wollte ich gerade auch mal zeigen. Das also ja auch geil, dass auf der
2: Speicherkarte PNY genau. PN draufsteht, ja, aber auf der ich komm gleich
1: so. Hier auf der Verpackung, das kann man jetzt nicht sehen, steht nicht High Speed, sondern Hich Speed. Hich Speed und Hich Performance. Also die sind so krass schlecht gefälscht. Und äh, Johannes, du kannst jetzt mal den ersten Einblender machen von der PNY-Karte. Die ist hier vom Genau. Die oh, heißt PNY Pro Elite soll das heißen. Es steht aber Pro Alte drauf. Ja, also äh, in der Eile des, des Fälschungsgeschäfts. Oder ja, vielleicht, meinst du das vielleicht mit Absicht kann es mir nicht vorstellen, weil ich glaube nicht, dass sich die Leute große Gedanken um Markenschutz machen.
0: Wobei, Fun Fact, ne, sowas, ähm, wenn man da dreimal drüber liest und Natürlich. das andere Wort im Kopf hat, merken wir auch nicht. Also Natürlich. Der Kollege Urs hat letztens, äh, was war es? Äh, ich glaube DSL äh, DSL, irgendwas DLS geschrieben und es hat keiner gemerkt, was mit Wort war.
1: Ich habe jahrelang den AMD der Opteron heißt, immer wieder reingetippt <lacht> in jedem Text. <lacht> das ist klar, da kann genau. ich verstehen. Also vielleicht ist es ja sogar mit Absicht. Ich würde den Fälschern trotzdem raten, ein bisschen mehr Sorgfalt walten zu lassen. Ähm, ich wollte noch mal sagen, warum das überhaupt so ein Problem ist. Man könnte ja sagen, ja gut, dann sind die Karten halt gefälscht. Da habe ich sieben Euro bezahlt. Ähm, ich wollte noch mal kurz erklären, wie es funktioniert. Ähm, kannst du den zweiten einwender noch mal machen? Das ist der zweite. Also hier sieht man die Rückseite von dieser einen Karte. Und da steht, eine, da steht eine ganz normale Produktbezeichnung drauf. Das heißt, sie werden eingekauft, diese Kärtchen. Und in dieser Produktbezeichnung, das war halt der Brüller, das steht 31. an einer Stelle 32G. 32G und deswegen hat es uns auch nicht gewundert, dass es bei 29,1 GB die ersten Schreibfehler auftraten, weil das ist halt eine 32-Gigabyte-Karte, bei der die Firmware des Controllers gefälscht wird. Die sagt dem Betriebssystem dann, ich habe 1 Terabyte oder 2. Also was du willst eigentlich.
0: Das heißt, also du steckst sie nicht ein und sagst, oh, ich bin betrogen worden, sondern erstmal steht da, da auch 1 Terabyte.
1: Äh, eben 1, oder in diesem Fall 976 Gigabyte oder sowas. Und das Betriebssystem denkt auch, es könne die schreiben. Das Betriebssystem schreibt auch tatsächlich 976 Gigabyte da drauf. Und stottert. Nee, da passiert nichts. Ach so. Die Daten sind einfach weg, die du zuletzt geschrieben hast. Und deswegen sind die Dinger auch so gefährlich, weil wenn man die in seine Kamera steckt, sind alle Fotos hinter 29 Gigabyte eben weg. Und ähm, äh, auch, man kann auch seine Musiksammlung super drauf kopieren. <lacht> halt nur die ersten Titel anhören. Dabei, es ist noch nicht mal klar, dass es unbedingt die ersten sind. Also diese Fälschungen funktionieren unterschiedlich. Aber die beschreiben eben immer wieder dieselben Blöcke. Und äh, zum Teil überschreiben sie auch wieder von Anfang an. Das haben wir uns jetzt hier im Detail gar nicht mehr angeguckt. Ähm, hier ist nur klar, die waren alle gefälscht oder sowieso gleich ab Werk defekt. Also ähm, ich habe natürlich extra große rausgesucht. Und ähm, ich habe aber auch dann mal... Diese ähm, Kimsnot, also diese pseudo Sandisk, ähm, die hat 256 GB, das gibt es sehr wohl. Ja, das kriegt man zurzeit so ab, äh, nein, das waren glaube ich 128 GB für 24 Euro. Also die würde wahrscheinlich sowas zwischen 25 und 50 Euro normalerweise kosten. Und hier kriegst du sie halt für 15 beispielsweise. Und das ist besonders gefährlich, weil auch diese Karte enthält viel weniger Flash-Speicher. Da kann man das aber nicht so einfach rauskriegen. Es gibt halt Indizien, also wenn einer versucht, schon äh, das Aussehen einer anderen Marke zu imitieren, mhm. dann spricht da schon vieles dafür, dass das nicht ganz sauber ist, weil eigentlich versuchen alle Marken doch ihr eigenes Design irgendwie zu etablieren. Und ähm, prüfen kann man es eben mit dem H2-Test-W, also mit dieser Windows-Software von unserem Ex-Kollegen Harald Bögerholz. Damit schreibt man die einmal voll. Und das kann leider sehr lange dauern. H2-Test-W. H2-Test-W ist im gesehen. heise Download immer noch äh, oft die Nummer 1, dann manchmal die Nummer 2. Ja, das
2: ähm, ist international anerkannte Software. International ne? anerkannte <lacht>
1: Software, genau. Und ähm, äh, da, da merkt man das. Also man kann zum Beispiel erst sagen, bitte teste doch mal die ersten 60 Gigabyte. Das dauert dann vielleicht nur so zwei, drei Stunden und dann merkt man meistens schon, dann färbt sich das Fenster da rot äh, und dann weiß man schon, oha, und dann kann man es vielleicht nochmal volllaufen lassen, also ganz durchlaufen lassen oder nochmal einem anderen Rechner. Also man kann da ziemlich sicher sein, äh, dass man eine Fälschung erwischt hat.
0: Für alle, die von euch, die ein CT-Abo haben, äh, die können einfach reingucken. Auf Seite 64 hast du nämlich nochmal ein Zweiseiter gemacht, ja. um zu erklären, wie man das testet. Für alle anderen... Geht jetzt zum Kiosk oder online auf in den Heise-Shop und kauft euch das Heft einfach. Dann könnt ihr
2: auch nachgucken. So. Ja. Okay. Ich würde dazu gerne nochmal... Äh, mir fällt da... Ich war ja in Shenzhen, Shenzhen, Shenzhen. und war da in dem größten wohl dem größten Elektronikmarkt der Welt und da sind mir auch die ganze Zeit diese Dinger untergekommen mhm. und was ich so krass fand, ist, dass das eigentlich alles sehr nett und transparent ablief, man konnte auch sagen, hier, es funktioniert nicht gut, dann wurde einem das umgetauscht und dann habe ich gesagt, das kann ja nicht sein, es gibt überhaupt keine SD-Karten mit, äh, mit Terabyte. einem Terabyte mhm. und dann haben die gesagt, nee, probier doch aus und dann hatte ich wirklich mein Notebook dabei ja. Und dann habe ich das reingesteckt. Und dann wollten sie mir die, und dann haben die gesagt, hier, guck, da steht doch ein Terabyte. Ja. Und wollte dann äh, wollten sie die schon schnell wieder rausnehmen. Und dann habe ich h test W angefangen. Ja. Und dann haben sie, äh, no, 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 no. Ah, ja. Aber Na, Die
1: sind auch immer gut bewertet. Also da kannst du auch sicher sein, dass die Karten, also da stehen immer super Bewertungen. Hier ist auch dieser wunderbare Screenshot, den ich gemacht habe. Also ähm, 100% Real äh, Capacity. Mhm. Das steht auch extra drauf. <lacht> ja. ähm, ich habe auch heute Morgen, das wäre das dritte <lacht> Bild, äh, äh, Joy ähm, da habe ich nochmal einen Screenshot gemacht von der Seite, also ist schwer zu erkennen, aber das ist mein Login bei Wish.com, also ich kriege die Sachen auch heute noch alle angeboten. Die Firma ist auch nicht zu erreichen, also nur über support at Wish.com. Ich habe dann gesagt, ich wir sind von der Presse und wie sie denn sicherstellen, dass da keine Fälschungen gehandelt werden. Also man muss nochmal sagen, Wish.com sieht sich ja nicht als Händler mhm. mit den Pflichten eines Händlers, sondern als Plattform, die Deals zustande bringt. Und an die Händler kommst du aber gar nicht dran, weil du, man halt kein Chinesisch kann und die heißen auf der Webseite auch oft anders als auch auf dem Aufkleber. Und diese Päckchen, die kommen auch aus einem Zentrallager oft von Wisch.
2: Ja, aber das ist, das ist aber nicht ein Hersteller, sondern das Nein, ist das sind irgendwie eine Hunderte. Epidemie. Hunderte, ja, und das klar. Lustige ist tatsächlich, dass in dieser chinesischen Riesenmall, da wurde, also da hatten wir, da haben wir irgendwie so ein, so ein ja, keine Ahnung, so eine Multimedia-Box äh, gekauft, um mhm. irgendwie Fernsehen zu gucken und Videos zu gucken. Die hat nicht funktioniert, da haben sie sofort zurückgekriegt ja, haben auch uns schon. erklärt, okay. wie das alles funktioniert. Und dann frage ich mich, warum. Bei dieser Sache, das ist wirklich das Einzige, wo da überhaupt kein Unrechtsbewusstsein ist.
1: Also es gibt einen Knopf direkt im Reklamationsding, ähm, also auf der wish.com Webseite über, über die Mail konnte ich nicht reklamieren. Die haben mich dann wieder zurückverwiesen auf die, also der Service hat funktioniert, ja, sogar deutschsprachig. Mhm. Ähm, die haben mich zurückverwiesen auf den Chat. Ähm, im Chat gibt es dann, ähm, ja, wollen Sie das Produkt reklamieren? Und da gibt es auch einen extra Knopf, ein bisschen weiter unten, aber Fälschung. Mhm. Ja, den drückst du dann und dann wurde es anstandslos erstmal ähm, storniert. Allerdings auch die Abrechnung, das steht im Heft, das führt jetzt zu weit, ist auch eine lustige Geschichte, das geht über einen Dienstleister in Schweden und also mhm. das ist alles total irre, ähm, weltweit vernetzt sozusagen und ähm, wie gesagt, Wish.com, es ist sowieso schwer juristisch dran zu kommen, aber
0: es ist eben die sagen halt, das ist nicht unser Problem. Jetzt könntest du, ähm, jetzt noch als letztes, jetzt könnte man ja sagen: Okay, das ist halt ein Problem. Das ist halt so eine Plattform, und oh gut ist. Würdest du aber trotzdem sagen: Da ist Wish.com, macht da was, oder da, da ist es schwieriger als zum Beispiel bei, bei Amazon oder an anderen Stellen als Kunde, das irgendwie zu, also das zu sehen oder darauf zu kommen oder also. Warum ist der ist, ist, ist wish.com jetzt speziell da besonders. Nein, es ist einfach eine neue Masche. Bei AliExpress weiß man
1: direkt, man ist in China unterwegs. Okay. Und, ähm, da ist ja auch vieles auf Englisch. Es gibt aber immer mehr Shops, die eben ähm, auch ein deutsches Frontend sozusagen ja. haben, ähm, wo man direkt in China einkauft. Das muss man einfach nur wissen. Und ähm, wer weiß, was er da kauft, also wer technisch zum Beispiel versiert ist und sowas und Produkte kriegt, die er in Deutschland gar nicht kriegt. Ähm, der mag damit zufrieden sein, ja? aber ähm, man muss sich immer klar machen, also hier, wie gesagt, diese Zollabwicklung ist nicht hm. in Ordnung. Ähm, das kann sein, dass man dann auch zum Zoll fahren muss oder es vernichten ja. lassen muss. Man weiß nicht, ob man dann das Geld zurückkriegt und auf den Versandkosten bleibt man ziemlich oft sitzen. Also auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat gesagt, es häufen sich Beschwerden über Wish.com, weil die Leute das nicht verstehen, dieses äh, Geschäftsmodell.
0: Ja. Und, das ähm, ist ja auch durchaus äh, mit Absicht ein bisschen äh, nicht verschleiert, aber es wird auch nicht klar, also man, man lebt auch ein bisschen davon, dass die Leute das vielleicht nicht sofort erkennen. Find ich finde es ich
1: schwer, schwer einzuschätzen. Es ist halt, ich weiß auch nicht, in wie vielen Ländern die sonst noch äh, operieren. Okay. Ähm, es ist nur für deutsche Käufer wichtig, man muss mittlerweile bei Internet-Shops wirklich ganz genau hingucken, mit wem wird der Vertrag eigentlich, also mit wem habe ich es mhm. da zu tun. Das kann man nur ganz allgemein sagen. Denn hier, also das, dieser Kauf ist eben nicht nach europäischem Recht sozusagen abgewickelt. Mhm. Ja.
0: Gut. Dann würde ich sagen, ähm, seid vorsichtig beim Einkaufen, gerade ähm, ähm, so einen Reality-Check mal machen auch, wenn ihr, wenn ihr wenn wenn ein ähm, Angebot zu gut ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Ähm, also gerade bei den Sachen, da gibt es ja einfach, da weiß man, man guckt auf die Seite und weiß, das kann nicht stimmen. Ähm, nichtsdestotrotz wird es viele geben, die das machen und deswegen müsst ihr auch äh, euren Bekannten und Freunden sowas sagen, dass die auf sowas nicht reinfallen. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Ähm, Joey wird schon angerufen und ähm, ich entlasse euch ins Wochenende, lest schön CT, ähm, erholt euch gut und schreibt uns vor allem welche Erfahrungen ihr mit Tastaturen gemacht habt, ähm, ob ihr mit dem Gaming, äh, Cloud Gaming, ähm, selber auch schon ein bisschen rumgespielt habt. Und vielleicht seid ihr auch selber schon mal auf was reingefallen oder habt auch positive Erlebnisse mit Wish.com gehabt. Ähm, auch das würden wir gerne von euch lesen. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Bye, my friend.